0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal. One, two,
1: three, four.
2: Oh yeah. Ja, schau,
1: viele Autos aufgereiht im Stau, jeden Morgen, jeden Abend, boah, das ist echt mau. Doch das Stop and Go ist mir
2: einerlei, denn ich fahre einmal dran vorbei.
3: Ich befinde mich nun auf der drake Straße im Berliner Südwesten. Ich kann das Tempo noch mal erhöhen, fahre jetzt so etwas mehr als 30 Stundenkilometer. Also diese Drakelstraße wird nun gekreuzt von der B1. So, jetzt muss ich noch mal ein bisschen beschleunigen. Die Ampeln sind auf grün, es geht jetzt den Berg runter. Ich kann das Tempo erhöhen, kann Schwung nehmen, muss durch eine Unterführung. Ich kann Schwung nehmen, um nun hinaufzufahren in diesen Kreuzungsbereich. Und mittlerweile gibt es weder Busspur noch Radweg. Und Sie hören es jetzt zur Rushhour, ist das hier eine sehr dicht befahrene Straße. Es geht mittlerweile wieder bergauf. Die Ampel ist auf Grün und da kommt der Bus. Hier befindet sich eine Bushaltestelle. Ich muss ausstehen, muss in den fließenden Verkehr hier einbiegen und das ist immer eine Geschichte, wo man jeden Morgen denkt, gut, dass du es überlebt hast.
4: Denn 15 Berliner Radfahrerinnen und Radfahrer haben nicht überlebt in diesem Jahr. Zwei Drittel mehr als im gesamten letzten Jahr. 2019 starben sechs Radfahrerinnen und Radfahrer im Hauptstadtverkehr. Ganz schön mutig mit dem Fahrrad durch Berlin. Für Sie am Mikrofon Claudia van Laak.
3: Und Frank Capellan. Das ist
4: der, der mich immer auf dem Weg zur Arbeit überholt und zwar ohne Helm.
3: Ja, in der Tat, das gebe ich zu. Ich brauche beim Radfahren den freien Kopf und halte es da eigentlich mit den Dänen und Holländern, die der Meinung sind, dass sie den Helm gar nicht brauchen, weil die Radwege entsprechend sicher sind. Aber Claudia, mit deinem Helm könnte ich mich wohl anfreunden. Das hat mich immer wieder beeindruckt. Du hast keinen Helm, du hast einen Airbag.
4: Genau, und den habe ich gerade scharf geschaltet, und der ist besonders sicher. Sicherheit ist ein wichtiges Thema heute für uns. Wir reden über unsere Alltagserfahrungen im Berliner Straßenverkehr. Wir erleben parkende Autos auf Radwegen, rechts abbiegende Lkw und wir hören von der neuen Fahrradpolitik des Senats.
1: Ich
2: Fahrrad, Fahrrad, ich bin auf Trag, weil ich ein Verlust auf Fahrrad habe. Fahrrad, jö, jö, jö. Fahrrad,
3: Mittlerweile bin ich auf der Schlossstraße angekommen. Das ist eine beliebte und belebte Einkaufsstraße. Immerhin hat sich allerdings hier die Situation etwas entspannt. Hier wurde ein breiter Radweg auf der Straße markiert, den Autofahrern eine Spur genommen. Das macht also richtig Spaß, aber das dicke Ende steht bevor. Der Stiglitzer Kreisel liegt direkt vor mir. Hier erleben wir jetzt gleich, dass sich diese einspurige Straße vereint mit der Stadtautobahn, die hier einmündet. Jetzt bin ich genau im Kreuzungsbereich. Hier sind es fünf Spuren plus die Busspur, auf der ich mich gerade befinde. Zur Rechten gibt es jetzt auch wieder einen Radweg, den werde ich hier noch nicht benutzen. Sehe aber da vorne das Schild, das mir unmissverständlich klar macht, dass ich gezwungen bin, einen sehr schlechten Radweg auch zu nutzen. Das weiße Fahrrad auf blauem Grund. Ein Verkehrszeichen, das mich dazu verpflichtet, nun in diesem Moment von dieser vielbefahrenen Bundesstraße auf einen holprigen Radweg zu wechseln, der sich hier um einzelne Baumgruppen herumschlängelt und der auch sehr nah an den Fußgängern ist. Der Radweg wird noch einmal schmaler. Diese Straße heißt im weiteren Verlauf auch unter den Eichen. Hier unter den mächtigen Eichenbäumen wird das Radfahren jetzt völlig zur Tortur. Hier endet der Radweg in Nirvana, besser gesagt vor einer mächtigen Wurzel. Ich muss wirklich jetzt aufpassen, dass ich nicht vom Fahrrad falle. Es wäre eigentlich besser, hier zu schieben. Es sei denn, man ist mit dem Mountainbike unterwegs und hat Spaß an einer solchen Tour. Bei mir geht es ja darum, das Fahrrad zu nutzen als umweltfreundliches Verkehrsmittel. Das ist hier auf dieser Straße im Grunde unmöglich. Radwege wie
4: diese sollen bald der Vergangenheit angehören. Der Umbau jedoch dauert. Vorerst setzt Berlin auf Pop-up-Radwege.
3: Also keine ordentlich gebauten Spuren für Radfahrer, sondern ehemalige Fahrbahnen. 27 Kilometer solcher Wege für Radler hat Berlin in den letzten Monaten ausgeschildert, aufgemalt und gekennzeichnet.
4: Ein sonniger Nachmittag heute hier in Neukölln. Ich befinde mich an der Blaschkoallee Ecke Alte Britz. Das ist eine ziemlich breite, vierspurige Straße mit einem begrünten Mittelstreifen. Da ist vor einer halben Stunde ein weißer LKW, na, eher ein weißer Lieferwagen, angekommen. Da stand drauf Verkehrstechnik GmbH. Da sind zwei Männer ausgestiegen. Die hatten so neongelbe Hosen und Westen an. Die haben dann von einer Rolle ein gelbes Klebeband abgerollt und damit einfach eine Fahrspur abgetrennt. Das heißt, sie haben den Autofahrerinnen und Autofahrern eine Spur weggenommen und die gehört jetzt den Radfahrern. Das ging wirklich ganz, ganz schnell. Und dazu muss man wissen, dass es normalerweise Jahre dauert, bis eine Kommune es hinbekommt, einen neuen Radweg zu realisieren. In normalen Zeiten. Wir sind gerade nicht in normalen Zeiten. Corona ist nicht normal, das ist ein Ausnahmezustand. Und deshalb geht das hier in Berlin plötzlich ganz schnell, seit einigen Monaten, diese Auszeichnung von Radwegen, wie ich sie hier jetzt in Neukölln beobachten kann. Und neben mir steht Mike Begel, so heißt der Mann, der hier das gelbe Klebeband ausgerollt hat und der jetzt beobachtet, wie sich der Verkehr so neu sortiert.
5: Es ist ja nicht alltäglich, dass plötzlich da, wo ich zu zweit nebeneinander fahren durfte, nur plötzlich eine gelbe Linie ist, eine Sperrlinie ist und dann heißt das, wo es, wo auch schön, alle Mann hintereinander. Jeder muss sich erst über einen gewissen Zeitraum dran gewöhnen und dann eigentlich passiert das ziemlich schnell. Ansonsten ist das, wie gesagt, immer eine Sache von Nehmen und, und Geben gegenseitig. Wenn der Radfahrer ein bisschen Rücksicht nimmt und der Autofahrer, sollte das hier alles kein Problem darstellen. Dass er jetzt schon ohne den offiziellen Anstrich mit den Hinweisschildern oder mit dem Schild überhaupt Radweg oder mit dem Biktogramm, sollte es keine Schwierigkeiten eigentlich nicht geben.
4: Aber da kommt nicht noch mal so eine hohe Abtrennung hin.
5: Nein, da kommt dann bloß noch eine, eine Abtrennung mit Parken das heißt, der Autofahrer kriegt eine, eine Leitbarke hingestellt, die ihm sagt, nicht mehr auf der rechten Seite, von dir aus gesehen, rechter Borscheinkante, sondern deine rechte Seite, Bordsteinkante ist jetzt die gelbe Linie. Ab da fährst du dann bitte auf der linken Seite. Okay,
4: und jetzt kommt der erste Radfahrer, der das austestet.
5: Nee, er ist nicht der erste. Wie gesagt, die Radfahrer wissen schon aus den vergangenen, die Geschehnissen, wo die anderen Radwege neu entstanden sind, als wir den ersten Meter gelb geklebt haben, waren die ersten Radfahrer schon dabei, dieses für sich in Anspruch zu nehmen.
4: Und jetzt geht Mike Pegel mit seinem Kollegen auf die Fahrspur wieder, die er vorher abgetrennt hat mit diesem gelben Klebeband. Einer hält eine Schablone, der andere sprüht da die Farbe drauf. Und so entstehen eben alle paar Meter Fahrradzeichen auf dem Asphalt. Was haben die beiden noch vor? Sie werden jetzt noch Baken aufstellen. Und für die eineinhalb Kilometer heute, da plant die Firma einen halben Arbeitstag ein. Und so schnell entsteht ein Pop-Up-Radweg. Pop-Up-Radweg, so heißen diese Spuren hier jetzt. Der grün regierte Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain hat es vorgemacht. Andere Bezirke wie hier in Neukölln, die haben nachgezogen und in Berlin gibt es jetzt schon 27 Kilometer Pop-Up-Radwege. Pop-Up, das ist irgendwas, was verschwindet nach einer bestimmten Zeit wieder. Die Pop-Up-Radwege, die sollen aber bleiben.
3: Wir sind in Berlin-Spandau, dort wo zwischen Rathaus und Bahnhof zwei vielbefahrene Straßen aufeinandertreffen. Etwa 200 Aktivisten sind gekommen, um einer Frau zu gedenken, die zwei Tage zuvor genau an dieser Stelle ums Leben gekommen ist.
4: Schätzungsweise kurz nach sechs stellen wir uns dann hinter dem Polizeifahrzeug mit der gelben Flagge
3: auf. Um Polizisten stoppen den Verkehr. Eine Dreiviertelstunde lang soll hier Ruhe einkehren. Ein sogenanntes weißes Geisterrad wird zur Mitte der Kreuzung geschoben. Am Rahmen das Schild mit dem schwarzen Kreuz und der Aufschrift Radfahrerin 82 Jahre, darunter das Todesdatum. Ein großes Transparent wird auf den Asphalt gelegt. Vision Zero steht da. Anspielung an den Senat, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Zahl der Verkehrstoten gegen Null zu drücken. Mir fällt ein Herr mit schwarzer Umhängetasche auf. Er trägt ein weißes T-Shirt. Ride of Silence – Gedenken an verunglückte Radfahrende ist auf seinem Rücken zu lesen. Es ist Stefan Gammelin – vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Er nimmt ein Megafon in die Hand. Gleich wird er die Trauerrede halten.
6: Also wir möchten, dass ein Moment Ruhe einkehrt. Wir möchten, dass ein Moment innegehalten wird in diesem mörderischen Wahnsinn von Verkehr, wie er hier praktiziert wird.
3: Heute hat Gamelin gleich zwei Auftritte. Innerhalb weniger Stunden kamen zwei Radfahrer ums Leben. In nur zwei Kilometern Entfernung starb eine 66-Jährige nach dem Zusammenstoß mit einem rechtsabbiegenden LKW. Ein mittelaltes Ehepaar steht neben seinen Citybikes. Auf dem Gepäckträger klemmt ein Schild mit der Aufschrift »Motorisierte Gewalt stoppen«.
7: Also wenn es irgendwie geht, fahre ich dann tatsächlich Umwege, um, um autoarme Straßen zu nutzen. Aber das ist ja halt nicht immer möglich. Und dann bin ich schon erschrocken über diese zwei Todesfälle an einem Tag.
5: Ich bin fast nur mit dem Fahrrad unterwegs und erlebe das immer wieder. Einmal die Bedrohung durch die Autofahrer selber, aber auch so verbal oder manchmal auch, dass das Auto eingesetzt wird, um mich zu bedrängen. Und bei manchen habe ich den Eindruck, also nur durch meine Reaktion bin ich davon gekommen. Ist
3: das jetzt, dass Sie hier teilnehmen? Ist das vor allen Dingen das
5: Gedenken an
3: die Getöteten oder ist es auch ein politischer Aufruf?
5: Beides. Beides auf jeden Fall. Also da muss was geändert werden. Die Städte ersticken im Autoverkehr. Wenn die lebenswert sein sollen, werden sollen, dann braucht es eine Änderung der Verkehrspolitik.
6: Wir sind heute hier zusammengekommen, um zu trauern und auch um zu mahnen.
3: Als Stefan Gammelin zu reden beginnt, klingt es nach Beerdigung. Inzwischen ist es still. Überall auf der Kreuzung sitzen Radfahrer auf dem Asphalt. Ihre Räder haben sie neben sich gelegt.
6: Es ist schwer, es ist schier unerträglich, wie oft noch. Herr Regierender Bürgermeister Müller, Frau Senatorin Günther, Herr Senator Geisel, was tun Sie dafür, damit es besser wird? Sie können mehr als das, was Sie jetzt tun. Dann
3: durchbricht eine junge Frau die Stille. Sie musste einen Bus verlassen, der wegen der Straßensperrung nicht weiter darf. Macht Hören endlich die, die Kreuzung frei, schreit sie. Es bleibt nicht der einzige Vorfall dieser Art.
6: Bitte verlassen Sie die Versammlung.
3: Ein Fußgänger will auch in diesem Moment seinen Frust über Radfahrer nicht zurückhalten. Auf dem Bürgersteig würden sie ihn behindern. Die kennen keine roten Ampeln, ruft er in die Menge. Zwei Polizisten machen sich auf den Weg zu ihm. Lange Schweigeminuten folgen. Nachdem das weiße Geisterrad an einen Laternenmast gekettet ist, macht sich der Trost der Trauernden auf dem Rad auf den Weg zur zweiten Unfallstelle. Und wieder greift Stefan Gamelin zum Mikrofon.
6: Hier trauen sich nur Mutige zu fahren oder, ich sag immer, ganz naive, als ob sie die Gefahr nicht wahrnehmen würden. Wer würde seinen Kindern hier empfehlen oder auch seinen Eltern hier auf der Pichelsdorf mit dem Rad zu fahren?
3: Blumen werden niedergelegt, Kerzen aufgestellt, die Silhouette einer Fußgängerin mit Kabelbindern an einem Verkehrsschild befestigt. Die Frau, die hier starb, soll ihr Rad geschoben haben. Von der Polizei wird sie deshalb nicht als Radfahrerin gezählt. Diesmal sind auch Angehörige gekommen. Ihre dunkle Kleidung, Tränen, die über rot geweinte Gesichter laufen, zeigen, wie gefühlslos eine Unfallstatistik ist. Einige Radfahrer kondolieren. Ich wechsle kurz ein paar Worte mit der Tochter, die ihre Mutter vorgestern Abend so plötzlich und schmerzlich vermisst hat. Erst der Anruf bei der Polizei und die Beschreibung des Fahrrades brachte die traurige Gewissheit, dass sie tödlich verunglückte.
6: Wir veranstalten diese Mahnwachen für die, die sich ungeschützt in dieser Stadt bewegen, die nicht mehr unter uns sind oder die noch unter uns sind, wieder genesen sind. Beate, ich bewundere dich dafür.
3: Beate, das ist eine Frau, die mit langen roten Haaren und weißem Helm auf einem Liegerad sitzt. Wenn sie anfährt, hilft ein Elektromotor. Wo ihr rechtes Bein sein müsste, bewegt sich dann eine am Pedal befestigte Prothese. Beate Pflanz war und ist Tourenleiterin beim ADFC. Sie hat ein Auge verloren, den rechten Arm kann sie kaum noch bewegen. Beate Pflanz kann den Mund nicht mehr richtig schließen und ist auf einem Ohr nahezu taub. Und trotzdem ist sie hier.
2: Ich finde, es müssten eigentlich noch viel mehr Leute herkommen, damit endlich die Politiker mal aufwachen und wirklich sich an ihre Versprechen auch halten und wirklich es umsetzen.
3: Ich darf Sie das. Ist selbst Opfer. Das wollte ich gerade fragen. Ich darf das den Hörern sagen. Ja. Sie hatten selbst einen Fahrradunfall? Ja.
2: ja, ich bin 2017, Oktober 2017, von einem rechtsartigen den LKW als Fahrradfahrerin überrollt worden, 32 Tonnen. Und der hat halt meine komplette rechte Seite zerstört.
3: Nehmen Sie denn die Kraft her, dann, äh, dann muss doch alles wieder hochkommen, auch wenn Sie so einen alles wieder hoch
2: erlebt haben. Ja, es kommt alles wieder hoch. Ich weiß es selber nicht, warum ich auch noch weiter nache. Es ist auch so, dass bei jedem Unfall, wo ich höre, wo ich lese, es ist wieder einer gestorben, ein Radfahrer, denke ich, Gott sei Dank hat der diesen Unfall nicht überlebt. Wenn ich die Wahl hätte, wäre ich lieber gestorben, weil alles, was danach kommt, das kann sich kein Mensch vorstellen, wie ein Opfer hinterher noch behandelt wird und wie ein Opfer kämpfen muss, um seine Rechte zu bekommen, dass ich überhaupt eine Entschädigung kriege. Man ist sowieso gebeutelt, weiß gar nicht, wie der Tag überhaupt geschafft werden soll. Und man kriegt von allen Stellen immer noch ein Reingewirkt. Vielen
0: Dank, dass ihr gekommen
2: seid. Ich hoffe, es dauert dass ein bisschen länger bis zur nächsten Mahnwache. Kommt
4: nach
8: Hause.
3: Der Wunsch der jungen Frau, sich so bald nicht wiedersehen zu müssen, bleibt unerfüllt. Es dauert nur zwei Tage, als in Berlin der nächste Radfahrer stirbt. Todesopfer Nummer 15.
0: Ich erkläre die Veranstaltung hiermit für beendet.
6: Unsere Sicherheitspartner bekommen von mir unser neues Trucker-Abzeichen. Ich habe den Assi.
3: Dieses Filmchen unseres Verkehrsministers geht mir lange nicht aus dem Kopf, als ich zu einem Berliner Spediteur fahre. Der nämlich hat den Assi, den Abbiegerassistenten, in seine Lkw einbauen lassen. Andreas Scheuer gibt sich ja gerne als Fahrradminister, der sich gegen sein Image des Automannes wehrt. Und genau deshalb will er darauf reagieren, dass rechtsabbiegende Lkw die häufigste Ursache von tödlichen Unfällen im Radverkehr sind. Also wirbt er seit zwei Jahren für eine freiwillige Nachrüstung mit dem Assi. Als ich Michael Sünkler auf dem Gelände seiner Spedition in Berlin-Reinickendorf auf diese Kampagne anspreche, verdreht er kurz die Augen. In dritter Generation führt er den 1929 gegründeten Familienbetrieb. 30 Mitarbeiter, 20 Lkw, darunter 40 Tonner, die deutschlandweit unterwegs sind. Lange Kühlsattelzüge, auf denen die Stadtsilhouette Berlins abgebildet ist. Sünkler transportiert unter anderem Medikamente. Und mittlerweile haben fast alle seiner Lkw den Abbiegeassistenten.
6: Die Nachrüstung kostet ungefähr 2.000 Euro pro LKW. Natürlich ist noch ein Fahrzeugausfall zu beklagen für die Nachrüstung, dass wir also so um die 3.000 bis 3.500 Euro pro Fahrzeug investieren mussten. Der Slogan, ich habe den Assi, ist nicht ganz äh, klug gewählt. Der äh, Verkehrsminister hatte auch irgendwelche Aufkleber verteilt, die wir an unseren Fahrzeugen anbringen sollten. Aber der Name, ich habe den Assi, ist auf einem Fahrzeugheck nicht gerade sehr vorteilhaft und würde eventuell auf den Fahrer bezogen werden. Aber das wäre ja möglicherweise Egal, wenn sie eine
3: staatliche Förderung bekommen hätten. Aber ich glaube, die haben sie nicht bekommen, oder?
6: Ich habe es aus eigenen Mitteln finanziert. Die staatliche Förderung gab es im Windhundverfahren, Aber wir kleinen und mittelständigen Unternehmen sind da in der Regel leer ausgegangen. Großen Max, Toni? Wir
3: stehen gleich neben einem froschgrünen Mercedes-Aktros. Ja, eine nagelneue Zugmaschine, die den Assistenten ab Werk verbaut hat. Dirk Tichatschke, Fahrer bei Sünkler zeigt auf einen schwarzen Kasten vor dem Hinterrad. Dort sind die Sensoren angebracht. Der kleine, kräftige Mann im grünen Sünkler-Sweatshirt wird mir das System demonstrieren, während der Chef mit einem klapprigen Rad gezielt in den toten Winkel fährt.
6: Das gut. ist das Betriebsfahrrad. Das ist das Betriebsfahrrad. Kann ich mich mal aufsetzen? dann können wir das simulieren.
3: Seien Sie vorsichtig. Ja, ja gut. Ist, glaube ich, ein bisschen klein für Sie. Ja, gut. Okay. Dann will ich jetzt hier mal hochklettern. Dirk Tichatschke hat längst auf dem Fahrersitz Platz genommen, als ich etwas ungelenk die fünf steilen Stufen ins Führerhaus hochgekabelt bin. Ich schaue durch das geöffnete Fenster. Gleich darüber hängt draußen eine Kamera. An der Innenseite ein langgezogener Bildschirm.
1: So. Ich sag mal, das ist ja jetzt meine Kamera.
3: Also das sieht aus wie ein übergroßes Tablet, würde ich fast sagen. Ja,
1: das sind ja meine Spiegel. Ich habe da draußen keine Spiegel mehr drin. So. Das, das und dieser Abbiegeassistent ist in diesem rechten Tablet mit eingebaut. Ja. So, und jetzt kommt der Herr Zünkler angefahren und da oben leuchtet jetzt ein gelbes Dreieck. Sehen Sie das? Ja. Und das ist jetzt gut, weil er neben mir war, leuchtet es nur gelb. Wenn ich jetzt gefahren wäre und wäre rechts abgebogen, dann hätte dieses Dreieck rot geleuchtet und ich hätte hier einen Piepton drin gehabt. Ich glaube, das würde schon beim Blinken funktionieren. Einmal nochmal lang fahren. So, und wenn ich jetzt fahre,
3: da, da, da kommt der Radfahrer in ja. den Bereich rein. Sie wollen rechts abbiegen und wir hören diesen Piepston.
1: Ja, und dieses rote Dreiecken, das habe ich hier vorne auch noch mal drin. Auf dem Armaturenbrett habe ich das auch nochmal. Hier ja. haben sie das rote Licht. Das Schöne ist jetzt, was ja früher mit den Spiegeln wieder ein Nachteil war. Das ist jetzt ein Vorteil mit den Kameras. Ich habe einen viel besseren Grundumblick. Wenn ich früher irgendwo an der Kreuzung stand, ich habe nach rechts geguckt, da haben sich ganze Pkws hinter so einem Spiegel versteckt.
3: Manchmal spinnt das ja, System das auch das passiert, ne? Das passiert. Das Be ist wie mit
1: dem Notbremsassistent zum Beispiel. Wenn jetzt vor mir einer eine Vollbremsung macht, hat diese das System, die vollen Bremsen drinne, bevor ich reagiert habe.
3: Das gibt es aber noch nicht beim Rechtsabbiegen. Das. Nee, dann, dann der LKW automatisch eine Notbremsung einleitet, oder? Nee. Aber das wäre ja eigentlich auch eine Sache für einen Radfahrer, dass man dann, äh, falls man die Warnung dann doch mal übersieht, äh, dass man dann automatisch gebremst wird, oder? Das
1: wäre natürlich noch eine Idee,
3: Unter dem Strich gesagt, Sie fühlen sich schon sicherer mit dem System. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Situation ist aggressiver geworden, gerade hier auf den Berliner Straßen.
1: Ja, ich sag mal, wir fahren ja nur viel in Berlin, hier zu Bayer, gerade da. Wir kommen die Müllerstraße runter und biegen rechts in die Fernstraße ab. Die Ampel ist gar nicht schlecht, die ist ja rot, für die, die auch gerade ausfahren Und dann hast du aber einen grünen Pfeil, der vorher grün wird, bevor die richtige Ampel grün wird. So, wenn du als LKW als erster vorne stehst, kannst du abbiegen. Hast du ja den grünen Pfeil, dann haben die Radfahrer aber noch rot. Aber da gibt es den Radfahrer, die halten sich dann an das rote Licht nicht. Und dann muss ich dazu sagen, wer mir mit dem LKW nicht davor hatte, wo ich den Abbiegeassistenten noch nicht hatte, hat schon Radfahrer dann an der Tür geklopft ne? während der Fahrt. Und wer fast lang hingeschlagen. Ne? Fährt bei Ihnen dann auch immer so ein bisschen Angst mit, dass was passieren könnte? Mm, ein bisschen Angst ist immer mit. Bei. Vor allem beim Rechtsabbiegen. Ich sag mal, bevor ich einmal abbiege, gucke ich lieber 36 Mal. Ne? Aber wie gesagt, dieser Rechtsabbiegeassistent hilft enorm. Ich weiß nicht, ob es untersucht wird von der Polizei oder wie auch immer mit den Unfällen. Es das heißt dann immer, der böse Lkw-Fahrer hat wieder einen Radfahrer umgefahren. Ich bin davon überzeugt, dass auch nicht immer der Lkw-Fahrer schuld ist.
3: Fahren Sie auch Fahrrad? Ja. Und wie sieht es dann aus, wenn Sie neben dem Lkw stehen? Das versuche ich zu vermeiden.
4: Zum sicheren Radfahren, da gehören nicht nur abgetrennte, breite Radwege und Abbiegeassistenten. Zum sicheren Radfahren gehören auch Abstellmöglichkeiten, Bügel, an denen sich das Rad anschließen lässt, am besten noch überdacht. Und da passiert gerade eine Menge in Berlin, leider nicht an den Stellen, an denen es dringend nötig wäre, zum Beispiel am Hauptbahnhof. Dort fehlen sage und schreibe 1000 Radparkplätze. Der Hauptbahnhof hat zwei Vorplätze, das eine ist der Washingtonplatz und das andere ist der Europaplatz. Da bin ich jetzt angekommen, nach zehn Minuten bis zur Abfahrt meines Zuges, hier stehen vielleicht 100 Fahrräder. Dicht an dicht. Es gibt ein paar Fahrradbügel, sind aber wirklich sehr wenige. Und diese Fahrradbügel sind komplett überfüllt. Also eigentlich passen an die Fahrradbügel, an ein Fahrradbügel. Ja, nur zwei Fahrräder richtig dran. Hier an diesen Fahrradbügeln sind mindestens an jedem drei bis vier Fahrräder. Das ist wirklich alles voll. Wir bleiben noch fünf Minuten bis zur Abfahrt des Zuges. Ich könnte noch versuchen, ganz schnell auf die andere Seite des Hauptbahnhofs zu fahren, und zwar zum Washingtonplatz. Aber da könnte ich nur das Fahrrad abwerfen, um den Zug noch zu erreichen. Na, ich probier's mal. Auf der Seite zur Spree hin zum Bundeskanzleramt zeigt sich dasselbe Bild. Auch hier wieder Fahrradbügel, ja, es gibt sie, aber sie sind heillos überfüllt. Also hier gibt es einige Räder, die sind platt, die haben kein Rücklicht, da wurde schon der Sattel geklaut. Diese Räder sind umwickelt mit rot-weißem Flatterband. Also gut möglich, dass die abtransportiert werden und dann damit Platz geschaffen wird für Leute wie mich. Also ich habe den Zug verpasst, keine Chance. Es, es gibt einfach keine sichere Möglichkeit, sein Fahrrad vor dem Berliner Hauptbahnhof abzuschließen. Gestern habe ich meinen Zug nach Potsdam verpasst, weil ich keinen Fahrradbügel mehr gefunden habe. Das hat mir keine Ruhe gelassen, deshalb habe ich mich verabredet mit Horst Wohlfahrt von Alm. Er ist Planer in der Senatsverwaltung für Umweltverkehr und Klimaschutz. Und mit dem habe ich mich heute hier verabredet, um zu erfahren, Warum gibt es hier so wenige sichere Fahrradabstellplätze?
8: Wir haben einmal das Problem, dass die Planung des Bahnhofs, aber auch die Planung des Umfeldes in den frühen 1990er Jahren entstanden ist, zu einem Zeitpunkt, wo in Berlin Radverkehr keine Rolle gespielt hat. Und jetzt das zweite Problem, was wir haben, es gibt hier eine Gemengelage von Grundstückseigentümern. Es stehen deshalb wenig Flächen zur Verfügung. Und das dritte Problem, das will ich vielleicht auch noch sagen, wir haben deshalb ja auch mehrere Akteure, die verantwortlich sind für das Thema Fahrradparken. Das sind die Grundstückseigentümer selber. Wir haben die Deutsche Bahn, die sich auch in den 1990er Jahren nicht um das Thema Fahrradparken gekümmert hat. Das macht sie jetzt seit einigen Jahren ganz gut. Wir können uns auch gleich mal einen Standort angucken, wo sie damit begonnen hat. Und wir haben natürlich hier auch noch viele offene Baustellen, die die Flächenverfügbarkeit einschränken.
4: Nun kann ich mich als Fahrradfahrerin auf den Standpunkt stellen, das interessiert mich alles gar nicht. Ich erwarte im Jahre 2020 ordentliche Fahrradabstellanlagen an einem Hauptbahnhof. Das ist ein wichtiger Umsteigepunkt. Diese sicheren Fahrradanlagen gibt es eigentlich inzwischen in allen Großstädten.
8: Das Thema gesichertes Fahrradparken ist relativ neu für das Land Berlin. Da sind wir dabei. Wir haben mit der Infravelo GmbH eine Firma gegründet, eine städtische Gesellschaft gegründet, die das Thema voranbringen soll.
4: Nun haben wir hier am Hauptbahnhof auch sehr große Tiefgaragen. Die sind zum Teil gar nicht belegt. Wäre das eine Möglichkeit, dass man sagt, dort könnten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer sicher ihr Fahrrad abstellen?
8: Ja, wir haben da zwei Einmal, die Tiefgaragen sind für Autos gebaut, die Rampen sind relativ steil, sie sind schlecht zugänglich. Im Hauptbahnhof selber, die Tiefgarage, wird privat bewirtschaftet, da kommen wir nicht ran. Und die Tiefgarage ist auch sehr schlecht zugänglich für Radfahrende.
4: Herr Horst, Wohlfahrt von allem, Sie hatten mir gesagt, wir gucken jetzt noch mal Sie wollten ja. mir noch was zeigen. ja okay genau. So, wir sind jetzt an der Seite des Hauptbahnhofs vorbeigegangen und... Mir fällt auf, hier sind tatsächlich Fahrradbügel, die auch noch leer sind. Aber der Weg ist ja schon zu weit. Da bin ich ja gar nicht schnell genug.
8: <lacht> Fahrradfahrer sind sehr bequem und wollen keine weiten Wege gehen. Das stellen wir immer wieder in der Stadt fest. Wir stehen jetzt hier unter dem Bahnviadukt. Da hat die Deutsche Bahn in Kooperation mit einem Hersteller von Fahrradparkanlagen geschützte Fahrradboxen hingestellt. Das ist sozusagen der erste Schritt um äh, auch das Bedürfnis nach gesicherten Fahrradparken zu erledigen. In Berlin sind wir gar nicht so schlecht, weil wir haben in den letzten Jahren in der gesamten Stadt relativ viele Fahrradparkplätze gebaut. Allerdings überwiegend Bügel. Wir fangen jetzt damit an, darüber nachzudenken, auch gesichertes Fahrradparken umzusetzen. Am Hauptbahnhof ist die Situation schwierig, weil wir hier viele Baustellen haben und keine Flächen zur Verfügung haben. Da wird es ein bisschen länger dauern, möglicherweise.
7: White. Say white, I say black. I say bite, you say shark. I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Roy. Say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
4: Ein stürmischer Tag, heute fast schon frühherbstlich. Der Standort ähm, Karl-Marx-Allee. Auf der einen Seite sehe ich den Strausberger Platz, auf der anderen den Alexanderplatz mit dem Fernsehturm. Ich stehe jetzt vor dem Kino International gegenüber das Restaurant Moskau. Wir sind in Ost-Berlin. Und äh, die Karl-Marx-Allee ist eine sehr, sehr breite Magistrale. Hieß früher einmal Stalin-Allee. Diese Magistrale wird jetzt umgebaut und zwar fahrradgerecht, fußgängergerecht und den Autos wird Platz weggenommen. Und deshalb bin ich hier verabredet mit Regine Günther, der grünen Verkehrssenatorin. Sie wird mir erklären, was hier passiert an der Karl-Marx-Allee und wie so steht mit der Mobilitätswende in Berlin. So, die Senatorin ist da. Hallo Frau Günther. Ja, hallo. Sie sind eher
7: eine Freizeitradlerin, oder? Nicht so eine Dienstradlerin. Naja, seit ich jetzt das Amt habe, eher Freizeitradlerin, zuvor auch Dienstradlerin. Okay, wir
4: wollen gleich auch aufs Fahrrad steigen, aber vielleicht reden wir erstmal eine Runde. An dieser Stelle lässt sich ja sehen, wie Berlin, wie eine Großstadt umgebaut werden könnte, im positiven Sinn für die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer.
7: Wir haben vier Meter breite Radwege und als letzten Schritt, dass die Parkplätze in der Mitte wegfallen. Und Vielleicht gehen wir mal vor ja. und gucken uns das auf dem Mittelstreifen an. Sie
4: sagten jetzt hier vier Meter und 2,75 Meter 75 wäre nicht genug. Also ich als Radfahrerin muss manchmal auch so 80 Zentimeter breiten Radwegen
7: balancieren. Ja, nur Sie sehen natürlich, hier sind sehr, sehr viele Radfahrerinnen und Radfahrer und 80 cm ist sowieso eine schlimme Vergangenheit und das wollen wir ja verändern und hier kann man auch mal sehen, wie schön es sein kann, wenn man genug Platz hat und auch wenn man mal ein Lastenrad hat, dass man dann auch noch überholen kann, das ist natürlich das Ideal und insofern sind wir hier. Ich bin froh, dass wir in der Mitte der Stadt auch mal zeigen können, welche Bedeutung Radfahren für uns jetzt auch hat. Okay,
4: dann gehen wir doch noch mal kurz rüber. Ist gerade grün. Und gucken mal auf den Mittelstreifen. In der Mitte werden keine Autos mehr parken. Das macht dann auch die Straße
7: sicherer, oder? Wenn Sie die Verkehrssicherheitsexperten fragen, sind Parkplätze auf Mittelinseln einfach immer ein Risiko und davon müssen wir uns auch verabschieden. Okay, dann setzen wir uns aufs Fahrrad
4: und fahren ein Stückchen Richtung Alexanderplatz. So, der Radweg ist wirklich sehr breit und sehr bequem. Allerdings sind wir gerade auch an einem packenden Auto vorbeigefahren. Auch ein großes Problem. Müsste abgeräumt werden, eigentlich abgeschleppt werden, oder?
7: Ja, also das
4: jetzt natürlich. Frau Günther, Sie haben ja das, wie Sie selber sagen, modernste Mobilitätsgesetz Deutschlands mit auf den Weg gebracht. Jetzt gibt es große Klagen. Wir haben das Gesetz, aber es geht nicht voran mit der Umsetzung. Wir sehen hier vor Ort, hier geht es voran, an vielen anderen Stellen nicht. Das Ganze ist doch sehr mühsam, oder?
7: Naja, also es ist ja immer so, wenn man was Neues beginnt, braucht man natürlich Anlauf. Die Verwaltung musste aufgebaut werden. Wir mussten Personal einstellen. Das ist harte Aufbauarbeit. Ich finde, es geht schnell voran. Natürlich ist die Erwartung groß gewesen, dass man sehr schnell alles umbaut. Und Sie sehen natürlich auch am Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, was alles möglich ist, wenn die Bezirke da auch mitziehen. Und insofern, weil es gerade an Hauptstraßen jetzt mühsam ist, setze ich mich ja dafür ein, dass zukünftig eine Veränderung vorgenommen wird und dass die Hauptverwaltung, sprich meine Verwaltung, für das Hauptstraßennetz beim Aufbau von Radwegen zukünftig zuständig ist und dann gibt es auch keine Schuldzuweisungen mehr, an wem es jetzt liegt und wo der Vorgang gerade hängt, er hängt dann immer bei uns.
4: Kommen wir zum Thema Sicherheit. Sie haben ja vor einiger Zeit mal diese Vision oder Vision Zero ausgegeben, das heißt, langfristiges Ziel ist es, keine Verkehrstoten mehr. Wir haben im Moment das große Problem in Berlin, der Verkehr hat abgenommen durch Corona, allerdings ist die Zahl der Toten nicht zurückgegangen, sondern wir haben die Zahl fast schon erreicht, die im ganzen letzten Jahr erreicht wurde, nämlich 40 Tote, darunter 14 Radfahrerinnen und Radfahrer. Was läuft da schief, Frau Günther?
7: Die Entwicklung ist besorgniserregend und auch erschütternd. Da brauchen wir gar nicht drum herum zu reden. Und wir sind natürlich dabei zu analysieren, was können wir noch tun. Für mehr Verkehrssicherheit, würde ich mal sagen, braucht man drei Elemente. Das ist einerseits eine sichere Infrastruktur, das ist eine bessere Technik. Stichwort Abbiegeassistent, der, wenn ein Radfahrer kommt, dann auch bremst und nicht nur anzeigt, was passiert. Das Letzte sind natürlich Sanktionen und Kontrollen und die müssen intensiviert werden. Nun gibt es den
4: ADFC, die Radfahrerlobby und andere Initiativen, die fordern jetzt eine Taskforce. Die sagen, hier sterben Menschen im Straßenverkehr, der Regierende Bürgermeister
7: guckt zu, wir müssen da schneller werden. Was kann denn da wirklich kurzfristig passieren? Die Sanktionen, die eingeführt wurden, über die neue Straßenverkehrsordnung, da setzen wir uns dafür ein, dass die nicht zurückgedreht werden, gerade bei Rasern. Und dass die Kontrollen, und das würde in der Tat beim Innensenator liegen, deutlich verstärkt werden. Und da werde ich schon auch noch mal ins Gespräch gehen mit dem Innensenator, was man da gemeinsam noch auf den Weg bringen kann. Man muss sie ja auch an ihren eigenen Zielen messen, Frau Günther. Sie haben ja diese Vision Zero
4: vorgegeben.
7: Ja, wir haben aber nicht gesagt, es wird jetzt nächstes Jahr. Das wissen wir. Es wird nicht von heute auf morgen von einem sehr intensiven Verkehrsgeschehen zu. Wir haben keine Verkehrstoten oder Schwerverletzten mehr. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, dass in Berlin die Zahl der
4: Verkehrstoten so stark angestiegen ist im Vergleich jetzt zu anderen großen
7: Städten? Da ist ja die Zahl nach unten gegangen. Die ist ja gesunken. Ja, es gibt jetzt keine richtige Analyse, aber man muss schon sehen, auch die Anzahl der Radfahrer ist natürlich sehr, sehr stark gestiegen, gerade in Zeiten von Corona. Wir sehen hier in Berlin auch, und da weiß ich nicht, wie es in anderen Städten ist, ein sehr laxer Umgang mit den Verkehrsregeln. Von den Fahrradfahrern aus oder von den Autofahrern oder von allen Verkehrsteilnehmern? Also erstmal von allen Verkehrsteilnehmern, aber ich sehe es eben auch zunehmend von Autofahrern, die bei Rot fahren. Das ist scheinbar gar kein Problem mehr. Ja, die vollkommen selbstverständlich ihr Auto dahin stellen, wo absolutes Halteverbot ist. Die auf Radfahrstreifen parken und Radfahrer da in große Bedrängnis bringen. Und das muss sich ändern. Sie sind ja jetzt ungefähr vier Jahre im Amt, Regine Günther. Wie fällt denn da Ihre
4: Bilanz aus, als Sie angetreten sind? Hatten Sie auch gedacht, das lässt sich alles schneller umsetzen, dass das Ganze schneller auf die Straße kommt?
7: Also wir reden über Infrastruktur. Ich habe mir nie Illusionen gemacht, dass es von heute auf morgen geht, sondern ich weiß, dass sowas Zeit braucht. Was allerdings ich unterschätzt habe, sind die ziemlich vielen Reibungsverluste zwischen Hauptverwaltung und Bezirk. Das muss man sagen. Mit einer zentralen Verwaltung, da sieht man auch in anderen deutschen Städten, geht da einiges sehr viel schneller. Daraus müssen wir natürlich unsere Schlüsse ziehen. Okay, dann radeln wir wieder zurück. Ja. My way, And transportation shows I care. Every turn of the pedal cleans the air. Queen and the green, I'm saving the planet. Just like my friends Dale, Sean, Toby, and Janet.
3: Ja, ich bin mit Raunhild Sörensen vom Verein Changing Cities verabredet im Nordosten von Berlin, in Friedrichshain. Wir stehen an einer Straßenecke, Vogtstraße, Schreinerstraße. Und Frau Sörensen, Sie haben mir gesagt, es würde sich lohnen, dass wir uns hier treffen, weil man hier sehen kann, wie auch auf Initiative Ihres Vereins ein bisschen versucht wird, die Stadt lebenswerter zu machen. Wenn ich es kurz noch schildern darf, die Kreuzung ist quasi gesperrt. Wir haben da rot-weiß-rote die sind da aufgestellt und man kann nicht mehr komplett über die Straße fahren. Das war die Idee, den Verkehr zu beruhigen.
0: Genau. Es ist quasi quer durch die Kreuzung es sind da sieben Poller insgesamt, sodass zu Fußgehende und Radfahrende durch können. Es ist also durchlässig für Sie, aber eben nicht für den motorisierten Verkehr. Und dadurch schafft man in einem relativ großen Wohnviertel hier, dass der Durchgangsverkehr nicht mehr durch kann.
3: Wir haben das gerade beobachten können, also hier fahren jetzt Autos relativ langsam vorbei und dann passiert es immer wieder, dass sich Leute verfahren, die das hier nicht kennen, die eigentlich die Kreuzung queren wollen und stehen dann vor dem Hollern und es geht nicht.
0: Die wollen halt den kürzeren Weg nehmen, die nehmen eine Abkürzung von einer Hauptstraße zur anderen durch ein Wohnviertel und die Idee ist, wenn man versucht, den Durchgangsverkehr so rauszufiltern, macht eben so ein Wohnviertel viel ruhiger, viel entspannter für die Menschen.
3: Vielleicht können wir mal kurz hier über die Straße gehen, ja, auf ja, die andere Seite. Wir haben
0: hier einer, der wollte durch, ne? Das sieht man. Der wollte jetzt gerade durch und erkennt jetzt, das
1: geht nicht. du nicht, Was ist... Ey komm, lass mich ruhig, ich hab so einen Hals. Da ist der Möbelhauskonto. man kommt da nicht hin. Das ist Berlin. Wird nur alles für Fahrradfahrer getan. Ist so.
3: Ja, das haben wir jetzt live miterlebt. Es wird nur alles für Fahrradfahrer getan. Ich wollte den Herrn, der hier laut schimpfend vor dieser Absperrung stand, auch darauf ansprechen. Wir hätten ihm auch erklären können, wie er den Weg zu seinem Ziel findet. Der hat einen Anhänger dabei, der vielleicht irgendwas ausliefern wollte. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?
0: Ja, zum Ersten, wir haben nichts gegen Autofahrer überhaupt nichts. Es ist halt so, dass die letzten 70 Jahre ist der gesamte öffentliche Raum im Prinzip für Autoverkehr Recht zurechtgestutzt worden. 60 Prozent hat er schon in Berlin. Und jedes Mal, wenn dann irgendwo zwei Meter Radweg hingepflastert wird, dann empfindet viele Autofahrer und Autofahrerinnen, dass ihnen was weggenommen wird. Was ja auch stimmt. Das ist ja richtig so. Das Ding ist, wenn wir wirklich wollen, dass wir eine lebenswertere Stadt haben, dann müssen wir gucken, dass wir den öffentlichen Raum anders aufteilen und den lebenswerter machen, weil wir haben nicht so viel Platz in der Stadt. Es ist nicht effizient, wenn ein Auto 96 Prozent der Zeit einfach rumsteht, parkt kostenlos im öffentlichen Raum. Da kann man so viel tollere Sachen mitmachen mit diesem Platz.
3: Wir waren gerade dabei, als der Herr hier fluchend vor der Absperrung stand, die Straße zu überqueren. Wollen wir das mal machen? Wir laufen jetzt hier zwischen den Pollern durch. Es gibt hier keinen Zebrastreifen. Das ist verkehrsberuhigt. Wir sehen hier die große Zehen auf der Straße, das gehört mit zum Konzept. Lassen Sie uns ein bisschen in den Schatten gehen. Ja. Wir haben einen sehr heißen Tag erwischt. Das gehört ähm, mit zum Konzept hier, dass man sagt, Tempo 30 reicht nicht. Was hat Sie veranlasst zu sagen, wir versuchen es hier mit Tempo 10?
0: Ja, das ist quasi der Übergang zu vielleicht wirklich daraus eine Spielstraße zu machen, wo gar kein Autoverkehr mehr ist. Ne? Also, dass man sagen kann, dann nehmen wir den Autoverkehr ganz raus. Wir machen einfach den Versuch, was passiert in dieser Straße, wenn wir es den Anwohnern und Anwohnerinnen überlässt. Was machen die daraus?
3: Ich muss ich Sie kurz unterbrechen, weil wir jetzt mehrfach auch gesehen haben, dass hier Radfahrer langkommen und dass die Radfahrer den Gehweg genutzt haben. Und dazu muss man wissen, hier ist Kopfsteinpflaster, das ist wirklich nicht bequem und viele weichen dann aus auf die Gehwege und das sorgt in Berlin immer wieder für Konflikte. Wie kann man das in den Griff bekommen?
0: Ja, die haben da nichts zu suchen. Man versteht es sehr gut, wenn die da ausweichen, weil das eben, hier geht es auch sogar ein bisschen berghoch und dann auf Kopfsteinpflaster, das ist, das ist nicht angenehm, das fährt sich nicht gut. Und wir wissen, diese alten Kopfsteinpflaster sind für Fahrradfahrer einfach nicht geeignet. Mach gute Möglichkeiten für die Radfahrer und dann fahren sie auch drauf.
3: Ich habe jetzt immer so ein bisschen hier in die Gegend geguckt, nicht weil ich ihnen nicht zugehört hätte, sondern ich würde gerne Anwohner zu Wort kommen lassen, weil mich interessiert, inwieweit die Leute wirklich wissen, was hier gemacht wird in ihrem Kiez. Ja. Guten Tag, Entschuldigung. Sind Sie von hier, wohnen Sie hier? Ja, in der ich wohne Nähe? hier. In ja, ich habe mich gerade mit der Frau Sörensen unterhalten. Die ist vom Verein Changing Cities. Wie finden Sie das dass man hier mit dem Auto nicht mehr durch kann? Oder? Ja,
7: genau, das ist schön für die Kinder. Ja, ja weil die da Darf man nicht hier Auto fahren und die Fahrrad? Und schön, ja, ist ein
2: bisschen ruhig.
3: So, fast zu Hause. Vor mir liegt allerdings noch eine kleine Wer fällt ein Tour, möchte ich fast sagen. Nein, es ist eine ganz normale Wohnstraße, in die ich jetzt in diesem Moment einbiege. Zeichnet sich aus durch ein völlig unebenes Pflaster aus Kaisers Zeiten. Hier müssen irgendwann die Pferdefuhrwerke drüber gerumpelt sein. Diese Marta-Strecke erinnert mich so ein bisschen an Autotests, die man früher im Radio hören konnte, wo dann die Geländegängigkeit eines Fahrzeuges und der Fahrkomfort getestet wurde und der Reporter dann in bebender Stimme sich durch diesen Pflasterdschungel hindurchkämpfen musste und so ähnlich geht es mir jetzt auch.
4: Mein Kollege Frank Capellan hat sich über die letzten Meter Kopfsteinpflaster gekämpft und ist jetzt zu Hause. Das war das Wochenendjournal. Ganz schön mutig mit dem Fahrrad durch Berlin.